0: صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد عباد الله لا شك أن أعظم العبادات على الإطلاق كما بيّن الله تعالى وكما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه قال الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة ولا شك أن الدعاء هو طلب الابتهال يقال دعوت الله أدعوه دعاءً أبتهلت إليه بالسؤال ورغبت فيما عنده من الخير هذا هو في اللغة ويقال دعا الله طلب منه الخير ورجاه منه ودعا لفلان طلب الخير له ودعا لفلان طلب له الشر نسأل الله العافية والدعاء في الشرع في الحقيقة هو العبادة وهو طلب الثواب بالأعمال الصالحة كالنطق بالشهادتين والعمل بمقتضاهما والصلاة والصيام والزكاة والحج والذبح لله تعالى والنذر له وبعض هذه العبادات تتضمن الدعاء بلسان المقال يعني بلسان مقال الإنسان بالقول مع لسان الحال كالصلاة فمن هذه الأمور أنها هي تتضمن الدعاء بلسان الحال بالمقال مع لسان الحال ولهذا إذا قال الإنسان قال بلسان الحال أي دعا كالصلاة فمن قال بلسانه الحال أن يغفر له أنه يتعبد لله طلبا لثوابه وخوفا من عقابه ودعاء المسألة هذا لأن الدعاء نوعان دعاء مسألة ودعاء عبادة طلب ما ينفع الداعي بلسان المقال بلسان مقاله هو من جلب نفع أو كشف ضر أو دفعه وكل دعاء في كتاب الله اسمع كل دعاء في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام يتناول نوعين اثنين دعاء العبادة ودعاء المسألة فالدعاء في القرآن والسنة يراد به هذا تارة وهذا تارة ويراد به مجموعهما ثانياً تلازم نوعي الدعاء فإذا أريد بالدعاء دعاء المسألة فالطلب فإنه يدل على العبادة بطريق التضمُّن كان يقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة هذا يقوله بلسان المقال لكنه يتضمن العبادة لأن هذا الدعاء يتضمن الذل التذلل لله والرغبة فيما عند الله تعالى من الخير والخوف مما عنده من الشر إذن هو يتضمن كذلك دعاء العباده بطريقه تضمن لان الداعي اذا دعا دعاء المساله عابد لله يرجو قبول دعوته ومع ذلك خائف من طرده وعدم قبول دعوته إذن هذه عباده دعاء مساله ودعاء عباده فاذا كان الله تعالى يقول ويمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو ويمسسك بخير فهو على كل شيء قدير فهو يسأل الله تعالى بلسان المقال لكن دخل في لسان المقال الخوف من الله والرغبة فيما عند الله تعالى والطمع في ثوابه وغير ذلك إذا هذا دعاء عباده ودعاء مسألة فالمسلم عليه أن يعلم بأن كل دعاء يتضمن دعاء المسألة أو يكون كذلك يتضمن دعاء العبادة، فبسؤاله بلسان حاله ومقاله ورغبته في التضرع إليه بقضاء حاجاته وطلب الثواب ويرجو قبول دعوته هو مع ذلك خائف من طرده وعدم قبول دعوته خاف ان الله ما يتقبل منه إذن هذا عبادة لله تعالى وأما إذا أريد بالدعاء دعاء العبادة وطلب الثواب على العمل الصالح فإنه يدل على دعاء المسألة بطريق دلاله الالتزام لان العابد لله تعالى كالذي يذكر الله تعالى ويحافظ على الواجبات ويبتعد عن المحرمات مثلا فهو الحقيقه سائل يسال الله تعالى الصلاه اذا صلى هذا دعاء لكنه يصلي يسال الله تعالى بلسان حاله ومقاله ان يتقبل منه وان يدخل الجنه وأن يعيده من النار ولهذا يعلم الإنسان معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة مثلاً فهو في الحقيقة سائل الله تعالى يسأل الفوز بالجنة والنجاه من النار قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى كل ما ورد في القرآن من الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله تعالى والثنى على الداعين الذين يدعون الله تعالى يتناول دعاء المسألة ودعاء العبادة وهذه قاعدة نافعة فإن أكثر الناس إنما يتبادر لهم أن لفظ دعاء المسألة فقط ولا يظنون دخول جميع العبادات في هذا الدعاء فلا شك أن الإنسان يعلم بأنه إذا دعا الله فهو دعاه بلسان حاله بلسان حاله من الذل والخضوع والتقرب إليه سبحانه وبلسان مقاله بلسانه يسأل الله تعالى أن يجيب دعوته ويدخل في ذلك الذل والتضرع لله تعالى إذا هذا الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلوات الله وسلام عليه ولا شك أن الله تعالى بيّن في كتابه العزيز وبيّن النبي عليه الصلاة والسلام فضل الدعاء الذي هو الدعاء هو العبادة بعض الناس يقول دعاء مخ العبادة صحيح ورد هذا لكن الصواب أنه لفظه الدعاء هو العبادة قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عبادتي سيدخلون جهنم داخرين إذا هذا الإنسان إذا دعا الله يستجيب له سبحانه وتعالى يجيب دعوته لكن تكون على حسب ما يكون نافعا لهذا الانسان ان لم يكن عنده مانع من الموانع ولهذا قال سبحانه: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون لعلهم يرشدون فالله تعالى قريب قرب يليق بجلاله سبحانه وتعالى والقرب هذا يليق بجلاله فهو علي في ذنوه قريب في علوه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه خافيه واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بلعلهم لعلهم يرشدون قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيه انه لا يحب المعتدين تضرعا يتضرع لله يتدلل لله بالدعاء تضر عنه خفية فيما بينه وبين الله تعالى إلا ما يحتاج الإنسان فيه إلى الجهر عند الناس كقراءة الفاتحة في الصلاة فإن هذا دعاء في الحقيقة لكنه لا بد أن يجهر به في السنة في الصلوات الجهرية وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم الدعاء هو العبادة وقال اقرأ وقال وقرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وقال عليه الصلاة والسلام: إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم سبحانه حياء يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفراً خائبتين رواه أبو داود الترمذي لا شك يستحي ربنا حياء يليق بجلاله ليس كحياء المخلوقين لكنه حياء يليق بجلاله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفراً سبحانه هذا العظيم الرب الكريم يستحي من عبده حياء يليق بجلاله فلا يرد يديه صفراً خائبتين وإنما يجعل فيهما نفعاً على حسب ما يكون للعبد عند الله تعالى من الخير ولهذا من السنة أن يرفع يديه الإنسان في الدعاء حتى يستحي الله منه هذا من باب الأفضلية وإن دعا الله بدون رفع اليدين لكن هذا من أسباب الإجابة ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام ليس شيء اكرم على الله من الدعاء والمعنى اسرع تاثيرا واكثر فضلا لما فيه من التذلل لله تعالى صاحب الحاجه اذا طلب الفقير من الغني ولله المثل الاعلى يتذلل والان انا فقير انا مسكين ها هذا في هذا يدعو يدعو بشر يطلب بشر لكن الذي يطلب الذي على كل شيء قدير الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون الذي قال سبحانه إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون هذا هو هذا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى هذا من فضل الله تعالى على عباده ليس شيء اكرم على الله من الدعاء والمعنى اسرع تاثيرا واكثر فضلا لما فيه من التذلل لله تعالى ولهذا يدل على هذا قول النبي عليه الصلاه والسلام ما من مسلم يدعو الله بدعوه ليس فيها اثم ولا قطيعه رحم الا اعطاه الله احداث له يا ابن ادم انظر الى هذا الكريم يعطيه الله تعالى إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته في الدنيا يجيبه على دعوته وإما أن يدخرها له إلى يوم القيامة وإما أن يصرف عنهم من الشر مثلها هو الخبير هو العليم هو الذي يعلم ما ينفع عبده سبحانه وتعالى إلا بيكون هناك مانع من موانع الدعاء أو نقص من نقوص من ترك شيئا من شروط الدعوه ستاتي ان شاء الله تعالى هذا يدل على فضل الله ما من مسلم يدعو الله بدعوه ليس فيها اثم ولا قطعه رحم الا اعطاه الله بها احدى ثلاث اما ان تعجل له دعوته واما ان يدخرها له في الاخره واما ان يصرف عنه من الشر مثلها ماذا قال الصحابه قالوا إذا نكثر ما دام أن الله يجيب الدعوة ويصرفها بهذه الأشياء إما يصرف عن عنك من الشر مثلها لأنه أعلم وأخبر سبحانه وتعالى يعلم ما ينفع عبده وما يكون له خيراً في الدنيا والآخرة فلا يجيب دعوة التي يسأل ويعطيه خيراً منها بحيث لو علم بأن الله صرف عنه هذا الشر الذي يقع به فهذا يكون فضل عظيم ولم يجب دعوته قد تكون دعوه يسيره فيصرف الله تعالى عنه من الشر مثلها او اعظم منها لانه اخبر واعلم سبحانه بعباده سبحانه وتعالى هو العليم الخبير سبحانه واما ان يدخرها له الى يوم القيامه واما ان يعجل له دعوته قال الصحابه يا رسول الله اذا نكثر نكثر من الدعاء لا يهمك ادعو ربك وأنت مجاب إن شاء الله لكن كونك ما ترى بأن دعوتك أجيبت قد صُرفت إن قمت بالشروط وابتعدت عن الموانع التي ستذكر إن شاء الله إلى شيء أنفع لك لأن الله هو العليم الخبير يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان فهو العليم الخبير وهو الكريم سبحانه الأكرم الذي بيده كل شيء علام الغيوب الذي لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى إذا لا تتهم ربك بل عليك أن تجزم بأن الله قد استجاب دعاءك إما أنه يعجله لك وإما أنه صرف عن عنك من الشر مثله وإما أنه قد ادخره لك إلى يوم القيامة هذا في الحقيقة قال الصحابة يا رسول الله إذا نكثر قال النبي عليه الصلاة والسلام الله أكثر اللهم صلِّ وسلم عليه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من لم يسأل الله يغضب عليه ما يسأل الله لا جنَّة ولا نار ولا يستعيذ به من عذاب القبر ولا من عذاب النار ما يسأل الله تعالى الخير ولا يستعيذ به من النار فالله تعالى يغضب عليه سبحان الله، لأنه يريد نفع الإنسان يريد الله تعالى بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فإذا كان لم يسأل الله تعالى فالله يغضب عليه نعوذ بالله لأن العبد إذا تذلل وطلب الله تعالى هذا عباده من أعظم العبادات لله تعالى أن يستكين ويتضرع بين يدي الله عز وجل يدعوه سبحانه وتعالى راغبا ورهبا ولا يخيبه سبحانه ولو طال الوقت بعض الناس يستعين يريد أن تجاب دعوته على الفور لكن هذا بيد الله تعالى قد تؤخر لعلم الله تعالى ولحكمة منه سبحانه وتعالى ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يغني حذر من قدر والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء البلاء ينزل فالدعاء يلقاه فيتعالجان إلى يوم القيامة أي يتدافعان ويتصارعان هذا الحديث رواه أحمد وغيره هو حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء شانه عظيم الدعاء سلاح, سلاح عظيم لكن الله تعالى قد يؤخر الإجابة وقد يجعلها الإنسان في الآخرة وقد يصرف عنه من الشر مثلها وهو لا يدري المسكين ضعيف ما يدري لكن علام الغيوب القادر على كل شيء يعلم بما ينفع الإنسان فيجيبه سبحانه إن سلم من موانع الدعاء التي ستذكر وإن سلم من ترك بعض الشروط التي بينها النبي عليه الصلاه والسلام ولهذا اذا تعالج الدعاء بين السفقه يقضي الله تعالى بشيء على عبده قضاء مقيدا بان لا يدعوه فاذا دعاه اندفع والله يعلم ذلك كله لا يخفى عليه شيء قد يقضي الانسان الله تعالى عليه بشيء مقيد بالدعاء بانه اذا دعا اجيب وان لم يدعو وقع له ذلك وقد يقع البلاء، فيرفعه سبحانه وتعالى بالدعاء هذا إلى الله سبحانه وتعالى ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني رحمه الله تعالى الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء وقال النبي عليه الصلاة والسلام أعجز الناس من عجز في الدعاء وأبخل الناس من بخل بالسلام عاجز عنه ما يريد يدعو الله ما يريد يسأل الله شيئا يسأل الله العفو والعافية وأبخل الناس الذي يبخل بالسلام أمور يسيرة يدعو الله يسأل الله الجنة يعوذ به من النار يسأل الله صلاح القلب والعمل والذرية وأعظم ما يسأل الإنسان ربه عز وجل سيأتي إن شاء الله في أمور تبين ومقامات الدعاء مع البلاء ثلاثة الدعاء له مقامات ثلاثة مع البلاء أن يكون الدعاء أقوى من, أقوى من البلاء فيدفعه لاستكمال شروطه وواجباته وكذلك الابتعاد عن موانعه قوي هذا الدعاء قوي يدفع البلاء النوع الثاني أن يكون الدعاء أضعف من البلاء فحينئذ يصاب به العبد يصاب العبد بالبلاء لأن الدعاء ضعيف إما ما يكون هناك ثقة بالله وأن الله على كل شيء قدير وأنه إذا أراد شيئاً فإنما يقول له كن فيكون إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول كن له كن فيكون إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون ما عنده يقين بهذا إذن هذا يكون الدعاء قد يكون ضعيفاً فيغلبه البلاء والعياذ بالله تعالى وقد يكون أقوى يعني يتقاومان يستوي الدعاء والبلاء فيتقاومان ويمنع كل منهما صاحبه الدعاء قوي والبلاء قوي فيتصارعان بين السماء والأرض هذا يدل على عظم الدعاء وشروط قبول الدعاء من أهمها له شروط قبول الدعاء لا يقبل إلا بشروط أول هذه الشروط من هذه الأمور الإخلاص لله يخلص لله لا يسأل الله إلا بإخلاص وصدق ويعلم بأن الله تعالى هو النافع الضار المعطي المانع الخافض الرافع بيده كل شيء سبحانه وتعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون سبحانه ما أعظم شأنه ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام والثقة بالله هذه من أعظم شروط الدعاء وستأتي إن شاء الله وليقين بالإجابة وحضور القلب والرغبة والرهبة الرغبة فيما عند الله تعالى والجزم في الدعاء فلا يقول اللهم أعطني إن شئت لأن الله تعالى على كل شيء قدير يسأل الله أن يعطيه بدون أن يقيدها بالمشيئة اللهم أعطني اللهم عافني اللهم من أسألك أن ترزقني ولا يقول إن شئت لأنه ما يضره شيء سبحانه بيده كل شيء كذلك الجزم في الدعاء بأن يجزم وموان العجابة اختصاراً تأتي إن شاء الله لكن منها أكل الحرام وشرب الحرام والاستعجال وترك الدعاء وارتكاب المعاصي والمحرمات أو ترك الواجبات أو الدعاء بإثم أو قطيعة رحم ومن أداب الدعاء الإخلاص لله يبدأ بحمد الله تعالى ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وللحاف في الدعاء أي يكرر الدعاء ثلاثا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم وهكذا كما كان كما قال الله تعالى أن يونس حينما دعا ربه تعالى وألح على ربه سبحانه وتعالى لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين، وذا إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له وكشفها فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، كذلك هذا إن شاء الله يأتي بتفصيل إن شاء الله باختصار فيما بعد ذلك ومن هذه الأداب في أوقات الإجابة آخر الليل وأدبار الصلوات المكتوبات وبين الأذان والإقامة وآخر ساعة من ساعات الجمعة وإذا استيقظ من النوم ودعا بالماثور دعا الماثور إذا قال لا إله إلا, لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إذا استيقظ من النوم فإن دعا الشيء بدعا فإن صلى وتوضأ قبلت صلاته حاكم كثير من الناس لا يعنى بهذا الخير الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام وأهم ما يسأل العبد ربه سؤال الله الهداية اعظم السؤال الذي يسأله العبد ربه سؤال الله الهداية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه يا علي سل الله الهدى والسداد واذكر بالهدى هداية الطريق والسداد اصابة الغرض أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا في الحقيقة من اعظم الأمور التي يسأله والمغفرة الذنوب يسأل الله أن يغفر ذنبه وسؤال الله الجنة والاستعادة من النار كان بعض الصحابة رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا تقول في صلاتك قال إني أسأل الله تعالى الجنة وأعوذ به من النار لكن لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ يعني صوتكم اللي تدعون بما أعرفه لكن الذي أنا أسأله أسأل الله الجنة واعوذ به من النار فقال النبي عليه الصلاة والسلام حولهما ندندن يعني ما تسمع من هذا الدعاء وما تسمع من هذا التضرع والخير إنما هو سؤال الله الجنة والاستعاذة بالله تعالى من النار ولهذا هذا من أعظم ما يدعو الإنسان ربه يسؤال الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة والثبات على دينه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وسؤال الله صلاح الدين والدنيا والاخره هذا في الحقيقه من اعظم الامور التي ينبغي المسلم ان يعنى بها حتى يحصل على الثواب العظيم والخلاصه ان الدعاء له اداب و له اسباب اجابه اذا عمل بها الانسان حصل على الخير لان الدعاء عباده استجيب لك عاجلا او اجلا او اخر ليوم القيامه هو عباده لله تعالى تذلل رفعه في الدرجات عند رب الارض والسماوات اذا دعوت ربك سبحانه وتعالى لهذا من اعظم الاداب الاخلاص لله تعالى في الدعاء يخلص لله لا يدعو الا الله ولا يستغيث الا بالله ولا يذبح الا لله ولا ينذر الا لله ولا يحب الا لله ولا يبغض الا لله ولا يعطي الا لله ولا يمنع الا لله كلها لله هذا اخلاص لله يرجو ثواب الله تعالى ويخشى عقابه ولهذا من الاداب كذلك ان يبدا الداعي بحمد الله والثناء عليه ثم يصلي على النبي عليه الصلاه والسلام ويختم بذلك ها يدعو اولا يصلي على النبي عليه الصلاه والسلام ويثني على الله تعالى ولهذا سمع النبي عليه الصلاه والسلام بعض الصحابه يدعو واحد يقول اللهم اني اسالك باني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الاخر يقول اللهم اني اسالك يا الله الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الاخر اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت المنان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام اني اسالك الجنه واعوذ بك من النار هذه من الاداب العظيمه واسماء الاسم الأعظم يدخل في هذا الدعاء يدخل في هذه الأدعية الاسم الأعظم يدخل فيها لكن الله تعالى هو الذي يعلمه لكنه يدخل اللهم أسألك إني أسألك بإني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اسم الله الأعظم في هذا الدعاء كذلك اللهم إني أسألك بإنك أنت الله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، إذن اسم الله الاعظم هنا. اللهم اني اسالك باني اشهد انك انت الله، لا اله الا انت، الواحد الاحد، الله لا اله الا انت، هكذا هذا اسم الله الاعظم في هذا الحديث، هكذا يبين النبي عليه الصلاه والسلام. من الاداب الجزم في الدعاء، جزم يجزم ما يقول اللهم اغفر لي ان شئت. اللهم ارحمني ان شئت اذا دعا احدكم فليعزم المساله ولا يقول اللهم ان شئت فاعطني فانه لا مستكرها له سبحانه وتعالى اجزم في الدعاء اسال الله تعالى بالجزم لانه لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى اليقين بالاجابه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ادعوا الله وانتم موقرون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله تعالى موقن بالإجابة بأنها تتحقق لكن كونها لا تتحقق بسبب مانع من الموانع عنده أو بعدم الشروط ما, ما قام بالشروط أو بشيء يصرفه الله تعالى إلى شيء أنفع للعبد لأنه أحكم الحاكمين بيده كل شيء سبحانه وتعالى إذا لابد أن يوقن بالإجابة هذا من آداب الدعاء لا يستعجل في الإجابة عدم الاستعجال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي فيترك الدعاء دعا دعا ثم ترك الدعاء ما استجاب استعجل ولهذا قال وفي لفظ المسلم لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو باثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل قيل يا رسول الله ما الاستعجال قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي فيستحسن عند ذلك فيدع الدعاء يترك الدعاء خلاص لأنه ما رأى إجابه لا استمر في الدعاء حتى يفرج الله تعالى ما بك او يعطيك ما سالته سبحانه وتعالى لان فيه زياده رفعه في الدنيا والاخره، زياده العبادات ورفعه الدرجات عند رب الارض والسماوات. الدعاء في الرخاء والشده. ما يدعو الانسان وقت الشده الرخاء الشده، يدعو الله في وقت الرخاء ووقت الشده، ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: من سره ان يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء فليكثر الدعاء في الرخاء في الرخاء يدعو الله تعالى حتى ولو لم يكن عنده حاجه يدعو الله تعالى بذلك لا يسال العبد الا الله وحده ولا يدعو على اهله ولا ماله ولا ولده لا يسال الا الله ولا يستعين الا بالله ولا يستغيث الا بالله ولا يذبح الا لله ولا ينذر الا لله ولا يعطي الا لله ولا يعمل اي عمل الا لله ابتغاء مرضاه الله تعالى وكذلك لا يدعو على اهله ولا ماله فان الانسان قد يدعو على ولده او على زوجه فيوافق ساعه لا يرد الله تعالى فيها الدعاء فيستجيب له ولهذا نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن الدعاء على الاهل والمال قال لا توافقوا ساعه يستجاب فيها الدعاء او كما قال عليه الصلاه والسلام. خفض الصوت بالدعاء هذا من اداب الدعاء. يعني يخفض الصوت بالدعاء فيما بينه وبين الله تعالى ومع الذل والتذلل لله تعالى وهذا الاعتراف بالذنب كما في سيد الاستغفار أن الإنسان يسأل ربه تبارك وتعالى ليعترف بذنبه وهذا الحقيقة هذا من الآداب لا يتكلف السجع في الدعاء يسجع بحيث آه توافق الكلمات بعضها بعضا وإنما يدعو بما يعني يوافق قلبه بدون تكلف في الدعاء والسجع يسأل الله العفو والعافية وهكذا ورد المظالم يرد المظالم إلى أهلها إذا كان ظالماً فكر هل عنده مظلمة لأحد يردها ويستغفر الله تعالى من الظلم فإن رد المظالم من أعظم إجابة من أعظم أسباب إجابة الدعاء رفع الأيدي هذا من أسباب إجابة الدعاء يرفع يديه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن ربكم تعالى تبارك وتعالى حي كريم يستحي من عبده اذا رفع يديه اليه ان يردهما صفرا خائبتين سبحانه ما اعظم شانه يستحي من العبد هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو المستحق للعباده وهو الذي بيده كل شيء يستحي من عبده والحياء هنا حياء يليق بجلال الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير حياء يليق بجلال الله ليس كحياء المخلوقين لكنه حياء في الكمال من كل وجه لله تعالى يستحي من عبده اذا رفع يديه ان يرده وصفره سبحانه الله اكبر هذا من اعظم الامور التي تدل على كماله وعلى جوده وعلى كرمه وعلى احسانه سبحانه وتعالى كذلك الوضوء ان تيسر الافضل ان يدعوه على وضوء فإن لم يتيسر فالحمد لله لكن الأفضل أن يكون على طهارة أن يتوسل الداعي إلى الله بأسماء الحسنى وصفات العلا أو بعمل صالح قام به نفسه أو بدعاء رجل صالح حي حاضر قادر والمعنى كان يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أن كنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أو يقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام إني أسألك الفردوس الأعلى في الجنة وأعوذ بك من النار أو يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ويسأل حاجته هذا يقال له التوسل يتوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته العلى أو بعمل صالح قام به الداعي نفسه قمت بعمل صالح وتعلم بأن الله تعالى يجيب دعائك بهذا التوسل كتوسل الثلاثة الذين يتوسلوا انطبقت عليهم صخرة في مطر كما في مسلم فأغلقت الصخرة الباب الغار غار أو كهف فإنهم حينما أغلقت عليهم الصخرة هذا الباب لا وش يا هذه الصخرة عظيمة ولا أحد ثلاثة فقالوا لا ينفعكم إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم فقال الأول اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهم أهلاً ولا مالاً يعني الغبوق هو شرب اللبن في الليل وكنت لا أغبق قبلهم أهلاً ولا مالاً فنايا أبي طلب الشجر يوماً يعني ابتعد به كأنه كان راع يرعى فلم أروح عليهما حتى نام فعلبت غبوقهما فجعلت على كفي انتظر استيقاظهما حتى استيقظا فاسقيتهما غبوقهما اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك او ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخره فارتفعت الصخره الا انهم لا يستطيعون الخروج فقال الاخر اللهم انه كان لابن عم وكنت احبها اشد ما يحب الرجال النساء فراوتها عن نفسها فامتنعت وذهبت حتى ألمت بها سنه من السنين فجاءت الي فوافق معها على ان تخلي بينه وبين نفسها قال فلما كنت منها في موضع كذا وكذا قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه موقف عظيم قال فتركتها وتركت المال الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك أو مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فارتفعت الصخرة غير أنه لا يستطيع الخروج فقال الثالث اللهم إنه كان لي أجرى وأعطيت كل واحد أجره فذهب به إلا واحدا لم يأخذ أجره ما أخذ أجرته تركها وقيل بأنها كانت أصع من من حبوب فتركها حتى جاء إلي سنة من السنين فقال يا عبد الله أدى إلي حقي قال ونبيتها له حتى صار واد من الإبل واد من البقر واد من الغنم نماها يعني تاجر فيها فجاء الي يوما وقال يا عبد الله اد لي حقي قال اذهب فخذ بها هنا فهو لك قال يا عبد الله تستهزي هو كان يطلب حبوب قليله لكنه قال يا عبد الله تستهزي قال فاستاقها ولم يترك منها شيئا اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك او ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخره فارتفعت فخرجوا يمشون، الله اكبر ما خرج يزحفون خرجوا يمشون، سبحان الله العظيم هذه تدل على قدره الله كما قال الله تعالى انما امره اذا راد شيئا ان يقول له كن فيكون إنما قول انما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول لو كن فيكون إنما هذا يدل على قدرة الله تعالى وأنه على كل شيء قدير صخرة انطبقت عليهم لا حول لهم ولا قوة ولا رافعات ولا شيء إلا أنهم سألوا الله تعالى بصالح مال فيجوز الإنسان أن يسأل الله بأعماله الخالصة كأن يقع في مصيبة أو غير ذلك كل اللهم يذكر الأعمال الصالحة التي كان يعملها فيسأل الله بينه وبينه نفسه يا ربي اللهم ان كنت فعلت هذا العمل من اجلك يا الله فافرج عني ما انا فيه من هذا الشيء يسأل الله هذا من يعني ما يجوز ان يتوسل به الانسان كذلك الامر الثاني الثالث من الوسيله ان يرى بأنه لا يستجاب دعاء لتقصيره ولضعفه أو لي يعني عدم القيام بالواجبات أو بعض الواجبات أو غير ذلك يرى بأنه مقصر فيأتي إلى رجل صالح حاضر مو غائب حاضر قادر مو أعمى ولا أقصد بها يعني مشلول ولا لا عقل له يقول يا فلان ادعوا الله لي ادعو الله لي فلا بأس بذلك لأن هذا من باب التوسل يرى بأنه ربما يكون رجلا صالحا لكن ذكر بعض العلماء منهم العلامة السعدي رحمه الله أن الأفضل أن ينوي الإحسان إليه يقول ادعوا لي يا فلان من باب الإحسان إليه لأنه إذا قال اللهم اغفر له الله، اللهم وفقه اللهم اكشف ما به من ضر عند راسه ملك يقول آمين ولك بمثل اللهم وفقه يا الله آمين ولك المثل في السر اللهم عافه يا الله آمين ولك المثل يعني ولهذا بعض العلماء بعض الصالحين إذا راى بأن نفسه مقصر وكلنا مقصر يدعو لغيره هذا أراد أن يدعو ذريته وأراد أن يستجاب له يقول اللهم اصلح ذريته فلان اللهم صلح قلبه وعمله، اللهم ادخله الجنة واعده من النار، اللهم يا ذا الجلال والاكرام ارزقه الفردوس الاعلى في الجنة يا الله يدعو له على اساس الملك يقول امين ولك مثل لان الملائكة يؤمنون على دعاء بني ادم هذا من الاداب العظيمة التي ينبغي المسلم ان يعنى بها من الاداب ان يكون المطعم والمشرب والملبس حلال ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه ذكر رجلا يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يقول يا ربي يا ربي ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فان الثياب له ان الثياب لذلك هذا لا بد الانسان ان يستعين بالله ويحاول ان يكون المطعم والمشرب من حلال ويبتعد عن المعاصي كذلك لا يدعو بإثم ولا قطيعه رحم لا يدعو على ارحامه بل يدعو لهم ولا قطيعه رحم ولذا قال النبي عليه الصلاه والسلام ما من مسلم يدعو الله تعالى بدعوه ليس فيها اثم ولا قطيعه رحم الا اعطاه الله بها احدى ثلاثه اما ان يعجل له دعوته في الدنيا واما ان يدخره له الى يوم القيامه واما ان يصرف عنه من الشر بذلها هذا مستجابه يدعو لا يدعو ولا الله يامر بالمعروف وينهى عن المنكر فان هذا قد يكون من اسباب موانع الدعاء ولذا قال النبي عليه الصلاه والسلام والذي نفسي بيده لتامرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او ليوشكن الله ان يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم نسال الله العفو والعافيه لا حول ولا قوه الا بالله لسان اذا لم يامر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر ويستطيع يخشى ان دعواته لا تستجاب نسال الله العفو والعافيه في الدنيا والاخره مروا بالمعروف ونهى عن المنكر على حسب الاستطاعه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام من راى منكم منكرا فليغيروا بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فماذا؟ إذا هذا لا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ولهذا جاء في الحديث الآخر الذي رواه مسلم ما من نبي بعثه الله تعالى إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب حواريون وأصحاب، فمن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن يا أي جاهدها المعاصي لكان كان له حواري أصحاب ثم إنه يخلب معهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك حبه خردل من ايمان او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام فلا بد الانسان ان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر بالكلام الطيب بالاحسان بالترغيب بالترهيب يا اخي اتق الله يا فلان راقب ربك الله يجزاك خير ثوبك طويل تحت الكعبين يقول النبي عليه الصلاه والسلام ما تحت الكعبين في النار يا اخي جزاك الله خير يقول النبي عليه الصلاه والسلام ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ذكر منهم اسم الإزارة والمنان والمن على بالحلف يا أخي اتق الله جزاك الله خير يرفع الله منزلتك في الدنيا والآخرة الله يحسن إليك الله يرفع منزلتك الله يهديك الخير ويصرف عن كل شر كلام طيب حكمة بيقول جزاك الله خير الله يحسن إليك تدعو له إذا هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن كذلك من الاداب كذلك الدعاء في اوقات الاجابه بين الاذان والاقامه وليله القدر اذا دعا الله تعالى في العشر الاواخر قد ادرك ليله القدر واخر الليل وادبار الصلوات المكتوبات وبين الاذان والاقامه وساعة من كل ليل وعند شرب زمزم اذا شرب زمزم ثم لان النبي عليه الصلاه والسلام قال بانها طعام الطعب شفاء السقم ماء زمزم لما شرب له بالنية فإن الله تعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير أما شروط وموانع الدعاء فذكرها العلماء رحمهم الله تعالى من هذه أو من أعظمها من أعظم الشروط الشرط الأول الإخلاص لله اخلاص يخلص لله تعالى في عبادته قل امر ربي بالقسط واقيم وجوهكم عند كل مسجد قال فادعوه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون قال النبي عليه الصلاه والسلام لعبد الله بن عباس يا غلام اسمع يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سالت فاسال الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف الله أكبر الله أكبر هذا يدل على هذه العظمة هذا من باب التوسل من باب الإخلاص والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام المتابعة للنبي في الدعاء بحيث يقول أو يدعو مثل ما دعا النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بل قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال واتبعوه لعلكم تهتدون وقال قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن تولوا هذا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وقال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا بل قال الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام قل كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى يسلم وجهه أي يخلص وجهه يخلص عمل لله وهو محسن باتباع النبي عليه الصلاة والسلام الشرط الثالث من شروط قبول الدعاء اليقين بالإجابة تدعو الله وعندك اليقين بأنه على كل شيء قدير عندك اليقين بأنه إذا أراد شيئاً فإنما يقول له كن فيقول عندك اليقين بأنه يقول سبحانه إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون عندك اليقين بهذا لكن تتهم نفسك إذا حصل تقصير تتهم نفسك إنما إما أن كنت وقعت في شرط تركت شرط من شروط الدعاء وإما أن عملت أن تعمل مانع من موانع الدعاء وإما أن تكون للحكمة لله تعالى بأنه يرى يعلم سبحانه بأن هذا هو أصلح لك فالأمر إليه سبحانه بيده كل شيء وهو القادر على كل شيء فلا شك ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام بل قال الله تعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون قال النبي عليه الصلاه والسلام يا عبادي في الحديث القدسي يا عبادي لو ان اولكم واخركم وجنكم وانسكم قاموا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل واحد مسالته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر لو اجتمع الأول والآخر والجن والإنس في مقام واحد في وقت واحد وسأل كل واحد مسألته فأعطاهم كلهم ما سألوا والله ما ينقص من عند الله تعالى إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر. المخيط الإبرة لو دخلت الإبرة في البحر ثم نزعت هذه الإبرة كما خلت من الماء ما نقصا من ذلك شيء لانه بيده كل شيء سبحانه وتعالى ولهذا ينبغي ان يعلم هذا ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام يد الله ملاى لا تقيمها نفقه سحاء الليل والنهار ارايتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض فانه لم يغض ما في يده وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع سبحانه وتعالى والحديث متفق عليه قال ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه الشرط الرابع من شروط قول الدعاء حضور القلب والخشوع بين يدي الله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا قال انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه واعلموا أن الله لا يصيب الدعاء من قلب غافل له نسأل الله العافية. يعني ممكن يسأل الله ويكلم فلان فلان ويقول اللهم اغفر الله مغفر لله فلان قلب غافل يقبل إلى الله بقلبه وقالبه ويسأل الله تعالى والله تعالى يجيب الدعوات سبحانه وتعالى لأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون الشرط الخامس العزم والجزم والجد في الدعاء فإذا الإنسان ربه يجزم ما يقول اللهم اغفر لي إن شئت لأنه ما لا يستكر لا يثقله شيء سبحانه وتعالى لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحم إن شئت ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة يعظم الرغبة فإن الله لا مستكر له هذه من شروط يقال لها شروط الدعاء موانع الإجابة هناك موانع تمنع الإجابة لا تستجاب إلا إذا تكرم ربنا عز وجل وعافى عن الإنسان من هذه من أعظمها أو من أولها التوسع في الحرام أكلا وشربا ولبسا وتغذية ولهذا قال أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا طيب لا يقبل إلا طيبا ثم ذكر رجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فإن بذلك ذلك يتوب إلى الله يتوب إلى الله تعالى ثم يسأل الله تعالى وقد يستجيب الله تعالى للمضطر فهو على كل شيء قدير لكن هذا من الموانع التي جاءت في الحديث المانع الثاني الاستعجال وترك الدعاء فقد يدعو الله تعالى ولكن يتأخر الإجابة فيترك الدعاء عجز دعا دعا دعت فلم يرى يستجب فترك الدعاء، إذن هذا ولهذا قال يُستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلم أرى يُستجب لي فيترك الدعاء أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال يُستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل ولهذا المسلم لا يستعجل يدعو الله تعالى ولو بعد حين فالله تعالى على كل شيء قدير ولهذا هو لا يخيب اما في الدنيا يعطى دعوته واما يصرف عنه من الشر مثلها واما ان تدخره ليوم القيامه هذا كرم قال الصحابه اذا كثير كما قال الصحابه رضي الله عنه كذلك المانع الثالث ارتكاب المعاصي والمحرمات فإن الذي يرتكب المعاصي والمحرمات قد لا تستجاب دعوته لأنه يعصي ربه عز وجل يتوب إلى الله تعالى من المعاصي ولهذا قال بعضهم لا تستبطي الإجابة وقد سددت طريقها بالمعاصي, سد طريقها بالمعاصي فالإنسان يتوب إلى الله تعالى وينظر إلى ما عنده من الأخطاء ويتوب إلى الله تعالى منها ويسأل الله العفو والعافية ترك الواجبات التي أوجب الله سبحانه وتعالى هذا كذلك والذي نفسي بيده كما تقدم لتأمرون بالمعروف ولا ولتنهون عن المنكر او أن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه ثم تدعونه فلا يسيّف لكم المانع الخامس الدعاء بإثم أو قطيعة رحم تقدم في الحديث وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أهم ما يسأل العبد ربه هذا اخر ما يقال في هذه الكلمات. ما هو اهم ما يسال العبد ربه. لا شك ان العبد فقير الى الله في كل شيء. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله كلنا فقراء الى الله فيسال ربه الخزائن بيد الله وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم الخزائن بيد الله إذن اهم ما يسال العبد ربه منها امور وهي اولا من هذه الامور كما قال النبي عليه الصلاه والسلام انه يسال الله الهدايه كما قال لعلي يا علي سأل الله الهدى والسداد واذكر بالهدى هدايه الطريق والسداد اصابه الغرض وكما قال عليه الصلاه والسلام بيقول اللهم اني اسالك الهدى والسداد اللهم اهدني وسددني سؤال الله الجنة وأن يستعيذ به من النار فإن هذا من أعظم المطالب إذا أنجاك الله من النار وأدخلك الجنة فقد قال الله تعالى في ذلك فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فاز هذا يدل على أن هذا الفوز فوز العظيمة كذلك من هذه الأمور التي ينبغي المسلم أن يعنى بها سؤال الله تعالى حسن العاقبة وحسن الخاتمة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت كذلك من هذه الامور سؤال الله المغفرة يا ايها الناس توبوا الى الله فاني استغفر الله واتوب اليه في اليوم 100 مرة اللهم صل وسلم عليه يتوب الى الله ويستغفر الله تعالى سؤال الله الجنه كما تقدم سؤال الله العفو والعافيه اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم اني اسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي اللهم استر عوراتي وامر روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي واعوذ بعظمتك ان اقتال من تحتي يسال الله تبارك وتعالى وهذا من أعظم الأمور، كذلك من أهم ما يسأل العبد ربه سؤال الله الثبات على الدين. يا مقلب القلوب ثبِّت قلبي على دينك، يا مصرِّف القلوب صرِّف قلوبنا على طاعتك، يسأل الله ثبات على دينه سبحانه وتعالى. يا مقلب القلوب ثبِّت قلبي على دينك، يا مصرِّف القلوب صرِّف قلوبنا على طاعتك، اللهم أصلح لي الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي التي فيها معاشي، واصلح لاخرتي التي اليها معادي واجعل الحياه زياده لي في كل خير واجعل الموت راحه لي من كل شر يسال الله تعالى الهدايه ويسال الله التوفيق ويسال الله ان يصلح قلبه اللهم إن يعود بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماته الاعداء وهكذا الانسان يسال ربه سبحانه وتعالى حتى يسع نعله لا يتافف ولا يقول انا لا اسال الله الامور اليسيره سر رب كل ما تحتاجه في الدنيا والاخره لان هذا عباده عباده لله اذا سال الله عباده في التذلل والخضوع وسؤال الله التوفيق وسؤال الله الاعانه فيها خير عظيم للمسلم اسال الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلني وإياكم من الذين يقولون ويعملون على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام بإخلاص لله وصدق فإنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ونعوذ بالله تعالى ممن قال فيهم سبحانه في هذا العمل يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون اسال الله تعالى بأسماء الحسنى والصفات العلى ان يتقبل مني ومنكم انه على كل شيء قدير وبالاجابه جدير اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين